0: Sejam bem-vindos pessoal a mais um episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informações para você ficar sabendo o que rolou no mundo dos games nessa semana, meus queridos, quem fala aqui é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho o queridíssimo... Caio Nogueira. Fala, meu querido. E aí, pessoal? Ai, que vozeirão. Que delícia. <risos> Muito bem, pois fiquem ligados aí que hoje a gente vai ter... Yuji Naka desce a letra e fala que antigo empregador conspirou contra ele. Paul Gás dá importante passo na jujubação mundial e atinge 50 milhões de jogadores em duas semanas. É
1: 3 promete volta triunfal em parceria com organizadores da PAX...
0: E da Comic Con de Nova York. E Skull Bonds é finalmente revelado. Só a repercussão que ainda não chegou. Tá ainda assim meio... <risos> é isso
1: aí, pessoal. Essas são as manchetes do nosso programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, a gente tem dois lembretes aqui pra vocês, tá? O primeiro, gente, é a grande novidade que a gente colocou na semana passada dentro da Semana em Jogo, que é exatamente o nosso grupo do Discord, beleza? Por quê? O que é que tá acontecendo? Como a gente tá com algumas mudanças e querendo focar nessa parte mais de jogos, a gente tá indo pro Discord, que é onde tá a maioria da galera que gosta de videogames. Então é o seguinte, lá no Discord a gente consegue fazer as mesmas coisas que a gente já fazia no nosso grupo anterior, só que no Discord. Ei! Então é o seguinte, pra trocar ideia com a gente aqui, pra montar a pauta, pra conversar com os outros ouvintes aqui e pra participar do sorteio de jogos, tá? Então... Pra isso aí tudo, é só você entrar no nosso Discord que tá no link bit.ly asjdiscord, tá? Eu vou ler aqui para vocês mais uma vez, bit.ly asjdiscord. É só acessar o link e entrar no nosso grupo dos melhores amigos aqui do A Semana em Jogo, beleza? E o nosso segundo jabá é exatamente a nossa nova pesquisa que a gente tá rodando para poder identificar melhor como é que tá sendo essas aceitações dessas mudanças das mudanças que a gente fez anteriormente e também para a gente poder fazer a distribuição de mais um jogo que a gente vai fazer em cima dos participantes da pesquisa, tá? Então ó, acessa lá o bit.ly barra pesquisaasj2022. Responde a pesquisa e lá no final você vai ter uma opçãozinha para você colocar o e-mail opcional, tá? Se você quiser colocar o e-mail, porque a pesquisa toda é anônima, mas se você quiser colocar o e-mail para poder participar da, do sorteio do jogo, pode ficar à vontade, tá? Então, no dia 1 de agosto a gente vai fazer esse sorteio, a gente vai fazer a distribuição do jogo. Então, fiquem ligados, acessem lá o bit.ly barra pesquisa 2022 1 de agosto a gente vai saber quem é que vai ganhar dessa vez. Beleza? Já feitos? Vamos aqui para comentar como é que foi a nossa semana, meu querido Felipe. Eita, como é que rapaz. tá aí a sua mão de tenista, meu cara?
0: Eita, rapaz, minha mão de tenista tá afiada, velho. Saiu essa semana, como a gente falou na semana passada, né? O jogo match point, né? Então ele já foi graciosamente direto. Para o Game Pass, e que delícia! Já baixei, já experimentei, passei a manhã toda jogando, já experimentei um pouco ah, do ele modo tá online. Game on... Pass? Tá, cara! Já experimentei uhum. o modo online, já experimentei o modo campanha, né? Tem algumas críticas a fazer aqui em relação ao modo campanha, ele parece um pouco, sei lá, um pouco inútil, sabe? É um pouco fácil demais e ao mesmo tempo as coisas que vocês fazem lá soam meio inúteis, sabe? Sabe aquele negócio de, de ter. Atributos e de RPG é, em relação Sim, ó, ao seu entendo. saque, a, a sua mão é, principal, a sua, a sua backhand, né, forehand, backhand, a sua mão boa, é, é, essas <risos> coisas, sabe? Ele tem um sistema de você ficar ganhando pontos e melhorando, sabe? Sendo que é engraçado, uh -huh. a gente começa com 20 em todos esses atributos e logo no começo eu já peguei para enfrentar uns inimigos que tinham 50, 70 de Então é um negócio assim, bem maior do que você esperaria E eu... usadíssimo Mas eu, eu, eu lavei a quadra com eles, cara Tipo, foi é. 6x0, 6x1 E tipo, não tô jogando mais fácil Tô jogando normal Então eu acho que tem algum problema em relação a, 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 ao design desses atributos, sabe? Pra mim uhum. pareceu que eles são meio inúteis Não entendi é. muito bem qual é a deles Mas enfim... O, o jogo, ele tá bem redondinho, né, ele, ele utiliza conceitos que a gente já viu em Topspin, que a gente já viu em Virtua tennis né. Então, ele tem toda aquela, aquela pegada de arcade uh, misturado com simulação um pouco de cada um, sabe, ele não chega a ser... Coisa... É legal, cara. Ele, ele não chega a ser aquela coisa tão detalhista e cheia de, de nuances como é uma simulação. Ele é fácil de você pegar para jogar e se divertir sem muita dificuldade, sabe? E é isso. Eu me ligo. Meu querido Caio, e você, o que, que você anda jogando? O que, que você anda fazendo? Que que, como foi sua semana?
1: Cara, você me falou de Top Spin. eu tô tentando lembrar agora um arcade que tinha aqui em um dos shoppings aqui de Fortaleza, que era um jogo de tênis. Virtua Tênis 4, cara. Era o Virtua Tênis 4? Era. Olha aí, cara, quem conhece, né, dá a informação na cara. <risos> e é ele mesmo, é o próprio Virtua Tênis 4 que a gente tinha mesmo. E era, era bem bacana de jogar, mas é, eu lembro que que as opções eram poucas, até mesmo porque tênis na época também não era um. Já tinha tido o um momento de auge dele aqui no, no Brasil, né? Porque o, o brasileiro, ele vive de auges em esporte, mas também quando não tem nenhum brasileiro participando, o brasileiro esquece mas uh, uh, falando do que eu joguei, né? Eu joguei muito Star do Crack essa semana. Pelo amor de Deus, <risos> alguém me salva disso. Star eu do não crack. aguento mais. É, cara, porque o que é que aconteceu? Eu 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 já passei os dois anos. Eu já tive a aprovação do meu avô. Eu já ganhei a maquininha lá que fala que eu que eu, eu fiz as coisas. Eu zerei a campanha e agora eu tô vendo que tem muito conteúdo pós-jogo e eu não sabia. Ou seja, tá, tá. Meu Deus do céu, tá uma tá loucura. Tá difícil, né, cara? Tá bem complicado, porque tem muita coisa pra fazer. Eu tô pirando, pirando literalmente, porque eu quero, quero jogar outras coisas também. Mas eu tenho uma novidade aí também. Eu, por causa do Dante, eu fiz algumas ponderações durante a semana e eu decidi assinar por um ano a PlayStation Plus de Lux.
0: Uia! É,
1: cara, e eu tô jogando muita coisa coisa com o Dante também no videogame, porque quando eu vi o tamanho da oferta de jogos, principalmente de jogos mais focados pra crianças, né e com o Dante, com esse mês de férias que o Dante vai estar tá em casa, cara, eu tenho, foi, foi na hora, na hora eu olhei assim, eu bati o olho, cara, tem tem quase todos os jogos do Lego aqui, então
0: bora nessa. Ainda se soma e com Game Pass, né? Que esse mês tem Peppa Pig tem é. Patulha né? Então são dois é, jogos muito, é. muito apelativos pro público mais infantil, mais na idade do Dante, né? Que legal isso, cara.
1: Pois é, aí eu fiz a assinatura, tô testando aí esse mês. Pra, pra, dei, dei uma colher de chá pra, pra ver aí como é que tá funcionando. tá Eu tô basicamente baixando os jogos que eu quero jogar e quero colocar também. Fiquei muito grato porque o Dante ficou empolgado pra jogar Toy Story 2 do PlayStation. Filme.
0: Olha que legal.
1: É porque é o jogo que você comanda o bus, e é. é, <risos> ele, é ele é vidrado no bus. E, e a gente tá nesse ritmo de jogar jogos mais infantis. Eu também tenho jogado muito Lego Batman 3 com ele.
0: Já assistiram o filme e do Buzz Lightyear?
1: A gente vai esse fim de semana. Olha aí. É, porque final de semana passada a gente ficou mais em casa, e há dois finais de semana atrás foi o aniversário dele.
0: Então já podemos esperar Mas... um review do filme pra semana que vem, hein?
1: É, não. Com certeza eu já venho comentar aqui pra dar os spoilers aqui do, do, do Toy Story do do, do, do Buzz Lightyear.
0: Mas sabe o que a gente não vai precisar esperar até semana que vem?
1: O que, é, meu amigo? O que ah, é?
0: meu querido, o primeiro bloco de notícias do A Semana em jogo que tá chegando Uou. agora. Muito bem, pessoal. Começando agora o primeiro bloco do A Semana em jogo número 122. Ou centésimo, vigésimo segundo. É, rapaz, é isso mesmo. Criador de Sonic volta a atacar a Square Enix e apaga ex-colega de fotos. Eita, fofoca gamer. Hoje o nosso A Semana de Jogo tá fofoca gamer, né, cara? Ok, ok. <risos>
1: Vamos lá, gente. Então, <risos> é. é
0: o seguinte. Um dos criadores de Sonic the Hedgehog, olha, eu gosto disso aqui. Um dos criadores, vou já comentar sobre isso. É, exatamente. E ex-chefe do Sonic Team, Yuji Naka, voltou a usar o Twitter para atacar a Square Enix na última terça-feira, dia 5. Em uma série de mensagens, Naka acusou a empresa de tramar por trás de suas costas. Olha que coisa mais. mais. É, é, mais complô. Não é? Complô, que conspiração, né? Meu Deus! É, tramar por trás de suas costas para removê-lo da direção de Balan Wonderworld. Algo que ele só veio a descobrir após entrar com um processo contra a empresa. Abre aspas aqui, porque ele escreveu no Twitter, como você se sentiria se fosse subitamente removido de um jogo em que você trabalhou duro por mais de dois anos e, quando foi aos tribunais, descobriu que estavam falando sobre mim pelas costas, em documentos, e é por isso que eu fui removido do game. Questionou o desenvolvedor? Oh? As mensagens foram publicadas logo após o Naka publicar uma fotografia da equipe que trabalhou em Nights. Jogo do Sega Saturn que Comemorou 26 anos recentemente A imagem usada pelo criador foi editada Para remover Naoto Oshima Designer de personagens Que trabalhou tanto em Sonic Quanto em Balan Wonder World. Nossa, velho O que, que você tem a falar sobre essa fofoca game, hein, Caio?
1: Cara, uh, eu queria comentar uh, Que assim, a gente tá Primeiramente, a gente tá lidando com uma situação em que uh, realmente é uma fofoca, porque tá rolando um julgamento em cima desse, dessas informações, tá tendo um. Já rolou, uma questão. Um já testão. aconteceu. Pois é, já tá, tá vindo aí com coisa, coisa jurídica, vindo em cima, já, já teve toda a questão aí da última semana também que o Yuji Naka meio que confirmou a, a, a teoria de que o Michael Jackson trabalhou de fato no, no Sonic 3 e, e o Yuji Naka tá, tá louco aí soltando as coisas no Twitter dele... Comentando tudo, não tá com papas na língua, não tem trava nenhuma, tá falando tudo. O homem disparou, né? É, tá, tá maluco. Tá, tá, tá maluco, maluco total. Mas é, é, esse tipo de coisa é até bom pra gente poder fomentar esse tipo de notícia. Mas tem algumas coisas que, que a gente precisa falar, né? O Yuji Naka tem que baixar a bola um pouquinho aí também. Não é porque ele. ele pode ter ganho, alguma coisa. Ele, ele, ele ganhou alguma coisa no tribunal? Deu, deu algum Cara, ganho de causa pra ele? Eu vou tu ser sabe bem dizer?
0: sincero contigo, eu não sei qual foi o resultado da ação. Eu sei que ele estava proibido de falar sobre o assunto até que a ação terminasse. E ele agora só deve ter liberado essas informações depois que tudo acabou. Não sei, é capaz que eles tenham terminado em acordo, sabe? Em, em ter feito o um velho, um velho acordo pra, tipo, não ficar ruim pra uma parte, nem ficar totalmente ruim pra outra, sabe? Eu entendo, mas
1: assim, se ele tá falando...
0: Então ele deve
1: falar mais coisa aí nas próximas semanas, galera. Então, ó, bota aí o guarda-chuva, porque lá vem mais Palavra do Yuji Naka para as próximas semanas. Pode escrever aí que lá vem mais coisa, mais segredo sendo revelado, mais teoria de fã maluca aí, como a questão que era do, do desenvolvimento, do envolvimento, aliás, do, do Michael Jackson do, no Sonic 3. Mas é, eu acho até legal da gente ter essas curiosidades, da gente pegar essas informações a respeito do, do jogo e dos bastidores, porque muita gente. A gente às vezes também pensa que, que quando não tem crunch, a coisa é um mar de rosas, né? No desenvolvimento de jogo, e a gente tá vendo que não é bem assim, principalmente nessa questão aí do Balloon on the World. Teve uma questão até um tanto parecida, não vou dizer que foi muito parecida, mas é mais na questão que eu vejo de ter sido um pouquinho similar que é a questão do próprio Deokojima Kojima com a Konami no desenvolvimento do Metal Gear Solid 5, que a gente sabe que foi um jogo que foi muito prejudicado por causa da Konami, que não deixou o Kojima desenvolver Da forma que era pra desenvolver E a gente não sabe até que ponto O Ballon of the World também ficou prejudicado Porque não deixou o Yuji Naka Desenvolver, né? Mas Enfim, é, é leite derramado ficar Chorando em cima disso, só acho que o Yuji Naka Tem que virar a página também Se ele quiser comentar alguma coisa mais, pode comentar Se ele não quiser comentar também, pode Não precisa, porque o jogo já foi lançado Isso aí já é passado, mas o meu ver, já tá resolvido
0: e você, Felipe, você acha que tá resolvido também ou você acha que vai ter mais coisa aí? Cara, é capaz de ter muito mais coisa, sabe? É Porque, enfim, ele meio que se aposentou depois dessa história, depois do fiasco que foi o, o balão Underworld, né? Agora, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que considerar sobre essa notícia, sabe? A primeira de todas é que, primeiro de tudo, esse lance de as pessoas chamarem o Yudinaki do criador, né, de, do, do... ou pai, né, do Sonic, como o pessoal chama. Pai. É, é, é uma coisa que, pra mim, sei lá, eu acho isso meio, meio ruim, sabe? Eu não gosto uhum. como você atribui uh, uma equipe inteira, tipo assim, várias pessoas trabalharam em Sonic, são várias pessoas que são responsáveis por criar o jogo. Eu, eu acho que... eu sinto que tem meio que um apagamento quando você elege uma pessoa pra dizer que ele é o criador, tá ligado? Tipo, eu, gosto, eu gostei mesmo. que essa notícia, ela fez a ressalva, não na, no título, né, mas, mas sim na, na, na leitura, né, que ele é um dos criadores de Sonic, né, então só veio na leitura da notícia, né, na, na, na manchete ainda tem essa, esse, digamos, esse jornalismo marrom, sabe, esse sensacionalismo de dizer que ele é o criador, sabe, não gosto muito disso não. E outra coisa, essa situação é muito bizarra, sabe, cara, é, não é comum isso acontecer de, das pessoas ficarem falando pelas costas pra poder tirar uma pessoa do desenvolvimento de um jogo. Isso, no mínimo uma coisa. Uma coisa que eu te garanto, o Yudinaka, ele santo não é. Tá? Eu não acho que ele é a vítima nessa história. Eu não acho que ele é o, o grande injustiçado nessa história. Primeiro, porque assim, ó, sendo bem sincero contigo, o que eu vi de balão on the world, e o fiasco que ele sofreu, né, tipo, pessoas que jogaram, que analisaram o design e, tipo, fizeram uma leitura, uma, uma, uma digamos, um pouco de, de, de cada coisa em relação ao a, a, design do jogo, aos power-ups e tal, sabe? O pessoal que fez essa leitura disse que o jogo tem problemas que são conceituais já de nascença, sabe? Tipo, tem alguns poderes que são redundantes, tem algumas uhum. falhas de design que, por exemplo, alguns buracos que você consegue você não deveria conseguir pular e tipo aqueles glitches que os speedruns utilizam pra poder pular de fase, sabe? Sei, sei, sei então tipo assim, o jogo parece muito mal acabado, não só a questão de polimento, mas também aí que é uma coisa que vem desde a concepção que o Yuji Naka também tem culpa nessa história, que é da, do design, né? Então tem power ups que são redundantes, que substituem e inutilizam outros, sabe? Que não faz uhum. sentido, sabe? O ideal é que ou você evolua, um power-up pra outro, ou então você ganhe um que seja completamente diferente e te, te dê poderes pra fazer outras coisas, É, sabe? que são complementares, Isso, né? Isso, que sejam complementares, exatamente. Cada um dê uma habilidade nova. E tem uns deles que simplesmente tornam outros inúteis. É meio bizarro, hum. sabe? E, e enfim... O meu ponto era esse, eu não acho que dá pra gente transformar o Naka num grande, nem vilão, mas também nem a vítima nessa história. Eu acho que ele deve ter tanto culpa, como também deve ter sido um cara que deve ter feito muita merda pra poder o pessoal ficar falando mal dele e ter sido removido do, da direção do jogo, sabe? Entendo, entendo totalmente, meu amigo.
1: Mas assim, falando aí de, de, de jogos que, ao contrário de Balloon the World, estão fazendo muito sucesso, é. né? <risos> É exatamente que a gente vai fazer a notícia aí do Fall Guys que teve essa migração aí para ser free to play já fazem duas semanas e olha tá botando para quebrar, cara. A notícia aqui é o seguinte: Fall Guys Free to Play atinge marca de 50 milhões de jogadores. Notícia aí da Nível Miranda pro Xbox. Power. Fall Guys já era considerado um grande fenômeno, mas ao se tornar free-to-play e chegar em mais plataformas, o jogo expandiu ainda mais o seu sucesso. Em apenas duas semanas de sua nova proposta gratuita, o título alcançou a impressionante marca de 50 milhões de jogadores. E o feito foi comemorado aí pela MediaTonic nas redes sociais do jogo. Bom, é... Eu não sei como é que é a sua opinião a respeito de Fall Guys, Felipe. Eu acho que você jogou um pouquinho, não sei se gostou. Uhum. É, mas me diga aí, dessas 50 milhões de Jujubas, existe uma Jujuba chamada Felipe Lins?
0: Cara, deve ter uma Jujuba chamada Felipe Lins, mas ela deve ter sido criada não por mim, mas pelo meu irmão, que quando <risos> veio aqui em casa ele. Ei, liga aí o PlayStation 4, deixa eu jogar alguma coisa. Aí eu tá. ele tem FIFA aí, eu. Tem não. <risos> aí ele. O que tu tem aí jogar? <risos> Aí ele pegou o Fall Guys e pegou pra jogar, eu, eu devo ter jogado uma partida ou outra assim, ele morreu, aí eu disse, deixa eu ir uma vez aí, aí fui, aí depois passei o controle de volta pra ele. Eu vou te confessar que não é o meu estilo de jogo, tá? eu não, não, não curti tanto a proposta dele, sabe, eu acho que se você pudesse ser um pouquinho mais, sei lá, mais, digamos, ter, ter mais mecânicas, sabe, acho que... Ele é muito de você correr, segurar os outros e tal. Torna ele um jogo, assim, fácil de entrar, difícil de dominar, sabe? E, uhum. sei lá, Entendo eu achei totalmente. ele muito caótico, sabe? Não é meu estilo de jogo eu achei, eu gosto de ser uma pessoa mais estratégica. Eu gosto de jogar jogos em que eu tenho um pouco, um pouco mais de controle sobre... As minhas ações e sobre como eu posso alterar o jogo, sabe? E eu achei ele um jogo muito uhum. caótico. Tipo, muita coisa que tá sob seu controle e outras que não. Uh, é, obviamente. É tem coisas que dependem de você, outra que depende das pessoas que estão jogando contra você para elas não, não te atrapalharem. Às vezes, o cenário, você faz um cálculo. E, poxa, vai ser, vai ser assim, o meu salto vai ser... Isso, aí de repente alguém encosta e ti ou te segura e tu perde um milímetro de, de, de timing e tu perde isso tudo, sabe? Então eu acho ele eu muito sei. caótico, é muita gente, tá? tá? Não, foi, não foi muita a minha <risos> praia. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu posso te afirmar, tipo, assim, sendo bem frio e bem é, é, profissional em relação à análise, é que eu acho que o, que o Fall Guys ele teve dois momentos distintos. Com duas decisões comerciais que para mim foram o grande acerto que levou ele a ser esse fenômeno que ele é. O primeiro, claro, foi quando ele aceitou, né topou a, a, a própria, talvez seja mérito também da Sony, sabe? De ter colocado ele como um jogo gratuito, entre aspas, né da, da Plus. Então ele foi os é, um dos jogos que foi dado para os assinantes da Plus. Então acho que isso já deu, digamos, um, um boost inicial nele, tanto de popularidade... Quanto de jogadores, né? E aí, uhum. os, os caras souberam aproveitar esse momento. Eles lançaram a Season 2, começaram a ampliar as fases do jogo para não ficar só naquelas fases que uma hora enjoa, claro. Então, eles já deram expansão para o jogo gratuito. E não só isso, eles, apesar de você comprar o jogo, ele não tá, entre aspas totalmente completo. À medida que você vai jogando, você vai conquistando coroas e aí você vai personalizando cada vez mais o seu bonequinho, isso. né, então eles fizeram é, muitas collabs e tal, isso também é um acerto fantástico, agora o segundo maior acerto, sem dúvida, foi essa decisão que eles tiveram agora, de mudar pro método free to play porque aí eu, eu acho que o design o próprio design do jogo, cheio de customizações cheio de roupinhas e tal ele é muito a cara de jogo free to play que te ajuda ah, que você pode comprar essas coisas e você ir personalizando cada vez mais então, é aquela coisa, né era um jogo que já era popular e ele sendo free to play, de, ficando aberto para todo mundo jogar e tendo sido lançado em praticamente todas as plataformas, né então aí, aí é que ele abre as porteiras, né? E, salvo engano, ele tem crossplay, né, Caio? Me, me tira essa dúvida. Tem, tem crossplay sim. E tu te, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito desse jogo e tem muito mais experiência nele do que eu. Então, o que, que tu pensa dessa, dessa notícia? Ou quais são as suas, os teus sentimentos, a tua análise em relação a isso?
1: Cara, uh, falando enquanto jogador, eu não tava jogando mais Folgais, hum. Não tava mesmo tá? É, porque já faziam umas quatro temporadas que eu não achava que as provas novas eram interessantes, que... Porque, assim, cada temporada vai incluindo prova nova, né? Nas, as provas antigas não são eliminadas e é sempre incluído prova nova, né? Então, eu achei que as provas novas não estavam não tão bacanas, assim, tão interessantes quanto podia ser. Mas... Quando entrou essa temporada nova do Free-to-Play, eu, tá, então agora a gente vai ter o lobby já mais populado, porque a galera deve voltar a jogar e tal. E eu não... Eu devo dizer que eu não imaginava, embora já fosse esperado que fosse ser um sucesso grande, eu não imaginava que ia ser um sucesso tão grande, né? Porque uh, não é por nada, mas você atingir 50 milhões de jogadores em duas semanas é, é coisa de louco. É eu, cara. Tá? Não é, não é coisa, não é qualquer um que consegue fazer isso não. Então, digamos assim, eu concordo com você no, quando você fala a respeito dos primeiros momentos do jogo, dele ser um, um jogo muito caótico, e, 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 e caos e folgais é um negócio que precisa andar junto, porque senão não funciona, o jogo perde a graça. Porém,. É... Com as provas novas que entraram depois das outras temporadas, é, tem muita coisa que requer mais habilidade e precisão do controle do próprio jogador do que lidar com o caos mesmo. Então tem muita coisa ainda que, que dá certo para você vir jogar. E outra, eu concordo plenamente quando você fala que os dois grandes momentos do Fall Guys foi quando ele fez esses dois lançamentos aí, tanto na PlayStation Plus, que inclusive foi a forma que eu conheci o jogo, Quanto, na, é, quanto ele agora virando free-to-play por parte da Epic, né? Mas é, eu acho que eles têm mais uma carta aí guardada na manga. Que, que eles devem lançar isso futuramente que é lançar pra mobile. Uhum. E quando sair gás pra mobile. Eita, meu amigo! Aí você vai ver o que é um número grande, porque se os números já estão grandes e ainda não tem versão mobile, ainda não tem versão de celular, imagine quando tiver, cara. Vai, vai, ser,
0: vai ser uma loucura. Não, vai com ser... certeza, até porque, tipo, se você levar em consideração em números absolutos, o mercado mobile, salvo engano, é o maior do mundo. Em todos os. É, todos é. Os, Você soma todos os países, especialmente China, você pega o mercado brasileiro também, que é majoritariamente mobile. Então, todos os, os países emergentes, eles são mais majoritariamente mobile. Então você tem um público insano, completamente insano para poder jogar esse jogo e ele saindo no mobile, pode ter certeza que é mais uma alavancagem. Nossa, se o negócio já é rico, vai virar bilionário, trilionário, sei lá quanto dinheiro esse jogo vai fazer, velho.
1: Pois é, e, e além disso quando, quando eles anunciaram, né fizeram a live Pra anunciar que o jogo ia virar free to play Eles finalizaram a live mostrando que já tem Função mobile sendo feita, que é exatamente A questão de você criar a sua prova A gente não sabe aí como é que vai funcionar Ainda muito bem, mas eu vi que Pelo menos no anúncio Salvo engano, a, a pessoa que tava Anunciando a novidade, ela tava anunciando Mexendo num tablet uhum. né? Então, abrir uma, uma questão dessa De... de pra celulares, do jogo pra celulares, e adicionar essa função de você criar suas próprias provas, aí, meu amigo, aí é só correr pra braço Nossa, e velho. farmar dinheiro infinito. Um vai, editor vai de fases, cara, cara, um
0: editor de fases é, é tipo, é, é o que falta pra esse jogo se tornar pleno, sabe? É, é, é o, A MediaTonic tá, tá acertando bem Fizeram os movimentos
1: certos Jogaram as cartas certas aí Quando decidiram se juntar a Epic Pra poder fazer esse jogo free to play E agora é isso aí, é colher louro de vitória Juntar dinheiro, farmar a grama infinita E aproveita aí pra, pra bombar no Fall Guys aí Porque o dinheiro deve vir mole Com certeza Sabe o que é que tá vindo mole também, meu amigo, agora? Uhum. O nosso segundo bloco de notícias Que vai começar agora Música Aqui com o nosso segundo bloco Do Ace de Jogo, a gente tem aqui uma notícia Até interessante Digamos assim, porque a gente não sabe bem ainda o que vai acontecer, mas sabe que vai acontecer alguma coisa que é. é 3 2023 é anunciada com a organizadora da Pax e da Comic Con. Notícia aí do Felipe Lima, do universo Nintendo. Não sou talvez eu. seja até a Jujuba que o Felipe citou. <risos> <risos> Vamos lá, gente. A Entertainment Software Association, né? Que a gente chama de ESA. Em conjunto com a organizadora Reed Pop, que é de eventos como a Pax, a EGX, a Star Wars Celebration e a Comic Con de Nova York, anunciaram em conjunto a realização da E3 presencial. Em 2023, o evento deverá acontecer na segunda semana de julho no Los Angeles Convention Center presencialmente, mas contará também com apresentações digitais, que já é corriqueiro aí de ter dentro do evento. Uma data concreta ainda segue pendente por parte das companhias. Em comentário, Lance Fensterman, que é o presidente da Ripop, ele comentou o seguinte... Ó. Abre aspas aqui porque ele comentou. É uma tremenda honra e privilégio para a Pop assumir a responsabilidade de trazer a E3 de volta em 2023. Com o apoio e endosso da ESA, vamos construir um evento de classe mundial para servir a indústria global de jogos em novas maneiras, mais amplas do que já fizemos na Pop por meio do nosso portfólio de eventos e sites líderes mundiais. Meu amigo Felipe. Fala. Fala. Agora a gente vai deixar de
0: guerra de console pra ter guerra de evento, é isso mesmo? Aparentemente é isso mesmo, né? Porque o próprio, o próprio é, Jeff Killers, ele aproveitou alguns minutos após a saída dessa notícia, né? Desse anúncio da ESA, já pra informar, ou seja, mal ainda nem acabou a Summer Game Fest, né? Ela tá no meio dela, né? Tipo, ela começa agora em uhum. junho e ela deve ir até agosto. Então, é, ela encerra na Gamescom, né? Isso, exatamente. Então, tá no meio da, da Summer Game Fest, mas ele aproveitou pra lançar um tweet, né? Dizendo: olha só, ano que vem já está confirmada a Summer Game Fest em junho. <risos> Como se fosse uma é, resposta, ele filho. sentiu, de assim, se sentiu na obrigação de avisar pro pessoal de que. A, SG, a SGF, né? O tipo, o Festival de Verão, vai voltar ano que vem sim, já está confirmado, <risos> aproveitando aí é. o, o anúncio da E3. Eu acho isso meio bizarro, né, velho? O é, cara é o velho Galvão, fala, Tino! Sentiu, cara, sentiu, sentiu. Ele tá <risos> determinado a querer derrubar a E3 e tomar o lugar deles. Vamos ver aí como é que vai ser isso, como é que vai ser essa, essa resposta de, da ESA, né? Porque a gente tem que lembrar que a ESA, ela é uma associação formada pelas próprias empresas que fazem os jogos, né? Então, a, fazem parte dela, Nintendo, Sony, Microsoft, todas elas fazem parte da ESA, como dentro do, uhum. do, do, do que é chamado Board, né? Que é o conselho, né? Então, fazem parte do conselho toda essa galera aí. E eu quero é ver como é que vai ficar isso aí, sabe? Porque, nossa, velho... Eu, eu, eu não sei como isso. é que a gente vai ver isso ano que vem. Eu sei que vai ser uma, uma confusão. É, Enfim. é eu, eu vejo que vai
1: ser um, um, um momento muito. muito... Oh meu Deus, o que, é que, o que é que estamos vendo aqui? Porque pode ser um negócio até inédito pois dentro é. da, da situação de jogos, né? a gente ter
0: dois eventos concorrendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente já falou muito sobre essa questão da, da, do retorno da E3, né? a gente já comunicou e já comentou sobre a importância da feira, né? que ela tem essas, essas qualidades não só presenciais, da, das, das próprias anúncios dos jogos que hoje a gente tem de forma digital majoritariamente, mas também tem espaço uhum. para o pessoal fazer negócios lá, é, developers em se encontrarem com publishers, né, que são as, as editoras, as Isso. as publicadoras e assim fechar negócio, né, dar negócio, dar legal, né? E, é. Então é, é uma coisa muito importante existir uma feira como a E3, só que a gente não sabe como é que vai acontecer ano que vem, mas uma coisa é certa a E3 já tinha comunicado anteriormente que ela ia mudar para um formato de festival e que ela queria se inspirar é, em eventos como a própria PAX né? e agora a gente tem nessa notícia que os responsáveis pela PAX, né? que é um dos maiores eventos que tem de Fan Festival lá dos Estados Unidos, são dois inclusive, um é, um, é, um é feito na parte oeste, outro na parte leste. Pax e Pax West. É, exatamente. Exatamente. Então, são dois eventos que eles fazem separados e agora, além de, de realizarem a Pax, eles também estarão envolvidos com o pessoal da ESA. Então, talvez isso seja uma resposta da ESA à saída do Jeff e a é essa investida que ele tem feito uh, tentando. Suplantar a E3, né? Então vamos ver aí a E3. Isso. A E3 tem muita tradição, né? Então é uma feira muito querida que tem muita, muita história, né? A gente vê que tem muito, muita história que já foi. Já aconteceu tantas cenas bizarras quanto cenas emocionantes. Já teve uh, os slides matadores da Sonic, que foi um negócio absurdo. Teve vexame. Eu lembro do E3 que eu comecei assistindo com
1: você, inclusive, e de repente as minhas roupas sumiram. <risos> Verdade. <risos>
0: Cara, que teve... foi essa, exatamente essa 3D de Dreams Come Through, Isso, né? cara, que teve, teve o anúncio do Final Fantasy VII Remake
1: teve, teve... É, foi
0: Final Fantasy e E teve mais e... um jogo aí Nossa, velho Teve mais um jogo também que eu não lembro Enfim, que, que, que enfim foi anunciado. teve momentos gloriosos E teve momentos vergonhosos também Que são também divertidos de <risos> se lembrar, <risos> né <risos> Essa história do Mr. Caffeine, cara Nossa, muito boa, velho <risos> Aquela coisa, né? Muita história para contar, né? Então, não sei, é. a, a, a Summer Game Fest ainda não não conseguiu emplacar com vai voltar no quarto ano consecutivo e ainda não conseguiu emplacar nada impactante, sabe? Não teve nenhum grande uhum. anúncio, não teve nada assim muito vergonhoso ou muito glorioso para entrar nos anais da história, né? Tipo, então, não sei, sabe? Não, não bota tanta fé assim que a a Summer Game Fest vai 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 roubar a cena não, ela vai... Deve ali ficar competindo, chamando as coisas dela e tal, tá anunciando jogos que é muito bom, né, a gente acaba saindo ganhando com tanto anúncio bom, mas eu acho que vai acabar tendo muito repeteco, sabe a própria E3 vai ter coisa que vai aparecer lá que vai aparecer na Summer Game Fest, repetido e tal, não sei, sabe só o futuro de lá, only time will tell é cara, assim, é, o que eu
1: acho interessante é ver a, a, a briga, literalmente do, do, do Jeff Kelly com o pessoal da ESA, né, porque por um lado a gente tem aí um, um, um Jeff Keighley que saiu brigado, uma ESA que tava com uma E3 em decadência porque já tinha perdido nomes grandes, como o caso da Sony, que já não fazia parte como o caso da Nintendo que, que tinha tirado os anúncios de dentro dela e tava
0: participando só na House mas ela não tava, mas aquela coisa também. ela já ela não tinha mais ela, a... ela, tá, ela tirou um pé, a Nintendo é. tirou um pé ela tirou um pé, porque, mas ela não saiu completamente, ela parou de fazer é, as presentations, né? mas ela continuava Isso. fazendo o house, que era muito importante, uh, tem, é, levando eu, material é, lá é. pro jogo, pro pessoal jogar. Quem tirou mesmo foi a Electronic Arts que resolveu fazer o próprio evento e a Sony, né? E a Sony. Isso. É.
1: Então, o que é que aconteceu? É interessante você ver esse movimento porque aí a SE, nessa época também estava sendo muito criticada pelos preços que ela estava cobrando para poder fazer os participantes e o pessoal, a, a indústria estava vendo que não valia a pena. Né? E depois, desses dois últimos anos de pandemia, ficou provado que não valia a pena mesmo. mesmo né? <risos> então, o, o que é que eu acho que aconteceu? É, a, ou a ISC despertou de vez e está realmente fazendo agora um E3, que diferentemente do que era alguns anos atrás, vai ser ainda mais focada no público, no público grande mesmo, na galera. Eu aposto não vai disso. ser tão focada em anúncio, não vai ser tão focada em jornalista, e vai ser mais focada em galera, que é exatamente a questão da Pax. Que é exatamente a questão das Comic Cons e por isso essa preocupação em fechar essa parceria com essa galera para poder ter esse público para ela e conseguir, talvez até, quem sabe, cobrar menos nos estandes para poder atrair as grandes desenvolvedoras de volta. Se o movimento não for esse, cara, eu não sei, né? Eu, eu acho que se o movimento não for esse, você acabar tendo anúncios fora de um E3 aí, você tem um risco muito grande de, de ter uma, a, a, um, um flop para o evento de novo. Né? mas o que é que eu acho que é mais importante além de todas essas questões é exatamente essa outra questão que você trouxe o apego emocional que a gente tem, a marca é 3 né? porque já é uma marca que a gente acompanha de sei lá quantos anos, cara. E, e tem todas essas questões aí de, de, de momento de risada que a gente dava com o Giant Enemy Crab, com It's Ridge Racer, guys! Ridge, Ridge racer. racer!
0: Que não empolgou ninguém Nossa, aquilo e, ali é e, momentos vergonhosos, cara. É aquela coisa.
1: Cara, é, é, é o puro suco da humilhação que a gente adora ver.
0: <risos> não sei não, não sei é... não.
1: E, e assim, talvez seja até isso que tenha faltado aí pra Summer Game Fashion, um pouquinho desse. desse, desse humor. humor ruim, vamos, digamos assim, vamos chamar dessa forma. humor vergonha, alheia, né? Ela, né? é, porque ela não emplacou ela, ela, o pessoal tava chamando ainda, cara, é Summer Game Fest, mas o pessoal tá chamando ainda de E3 é entendeu? a não E3,
0: né, o pessoal chamou é
1: a não E3, até pra dizer que não é E3 cita E3, então é, é, o marketing desse, desse evento tá falhando miseravelmente, cara <risos> porque nem, nem o nome Summer Game Fest o pessoal tá aplicando, não, é, é E3 é a não E3, então é, 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 até a falta que a gente sente da E3 é, é, é um reflexo do peso que a marca tem Pra cima da gente que, que acompanha muito, há muito tempo, né? É, então é o é, é, desejo aí sorte a ESA. Desejo sorte ao Jeff kill também, que tem feito um, um bom trabalho. Não vou dizer que o trabalho foi ruim, foi, foi legal. Mas.
0: Nossa, vamos sabe, ver o que que vem a sabe o que veio na minha cabeça? Sabe o que veio na cabeça? Pode falar. <risos> não vou dizer que foi ruim. Também não foi tão também bom. Também não foi não... tão bom assim. <risos> <risos> perfeito, perfeito. <risos> Mas acho que nessa pegada Exatamente, de cara. nem tão ruim, mas também nem tão bom assim, sabe o que, que a gente tem? School and Bones, que ganha data de lançamento. Notícia aqui do Bruno Yonezawa e do Matt King para a Higiene Brasil, tá? Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês saberem do que a gente está falando. Após muita espera, a Ubisoft, ou Ubisoft, né? Para quem prefere a brasileira, a pronúncia, né? anunciou que Skull Bones será lançado em 8 de novembro para Playstation 5, Xbox Series X e S, Google Stadia, olha aí, ó, nunca morre, IPC, PC, é. né? Via Epic Games Store e Ubisoft Store. Não vai sair no Steam, não vai sair no Steam, é flop. <risos> fechando, a, fechando parênteses aqui, com direito a crossplay e progressão compartilhada entre as plataformas. Isso é bom, isso é bom. School and Bones é, isso é muito bom. foi anunciado em 2017. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Embora o desenvolvimento tenha começado anos antes, baseado no combate naval de Assassin's Creed 4 Black Flag, School and Bones sofreu diversos adiamentos, perdendo a janela de lançamento de 2018 e todos os anos que vieram em seguida. É verdade. Nossa, né, tipo se a gente pensar que ele ia sair em 2018 aí atrasou, foi pra 2019 2020, 2021 e agora vai sair em 2022 nossa, foram mais de 4 anos de atraso cara, nossa senhora. Isso sem
1: falar no período que a
0: Ubisoft não deu uma palavra sequer sobre é, esse jogo. Pois é, pois é Enfim Uh, em School in Bonds, jogadores lideram navios pirata, você aceita contratos, junta recursos e navega os mares enquanto ataca navios de mercadores em busca de riquezas. Escolhas diferentes influenciarão a jornada de um jogador enquanto ele crescer no ranking pirata abre opções de customização para os navios ambientar na segunda era de ouro da pirataria, jogadores também podem se juntar com até dois amigos e ativar o PVP para enfrentar oponentes dos mares abertos no multiplayer online. A Ubisoft promete um roadmap pós-lançamento robusto, com atualizações regulares, conteúdo novo, atividades, histórias e desafios, tudo de graça. Provavelmente o jogo não vai ser de graça, né? Não sei. Ele vai ser é, free to play? provavelmente o jogo não é de graça, não. É, não sei se ele vai ser free to play. Acho, acredito que não, né?
1: Também, também não boto fé nenhuma. Eu não boto nem fé que a Ubisoft vai dar essa continuidade aí no futuro, tudo de graça. Não é? Mas vamos lá.
0: Se a gente a tiver <risos> que The Division, ele seguiu aí, é, você pensar também, sei lá... É, vamos pensar aqui no, no Rainbow Six também. Então, sei lá, não era é muito é. da Ubisoft abandonar os seus jogos, não. Até aquele jogo de, de combate que tu, que tu gostava, qual era aquele? Que tinha Vikings, é, Samurais... Forona. For até Forona, ela não abandonou, ela pivotou o negócio várias vezes até ela conseguir, de alguma maneira, tornar o jogo viável, não sei. Então, uhum. não, não dá pra gente já pensar que ela vai jogar fora a ideia, não, né? Mas vamos lá, meu querido Caio. Eu quero saber de você é se você acha que este novo jogo ele vai ser um naufrágio ou ele vai ser um sucesso de vento em popa. O que, que você acha? Eita, eita, eu, 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 adoro, eu adoro piada de navegação, já,
1: já falei isso, <risos> eu, acho, eu acho piada de navegação um negócio fantástico, mas vamos lá cara, eu tô achando por enquanto que eles esqueceram de levantar a âncora, porque eles içaram as velas, eles apontaram a proa, pro, a, a, a popa tá direitinha também, mas eles só esqueceram de levantar a âncora. Porque o jogo não decolou, cara. Esse anúncio aí o pessoal já tava esperando, já vinha especulando que ia ter coisa de Skull Bônus. E aí já faz umas duas semanas que a gente vê, ó, tá tendo registro de Skull aqui no, no site de, de patente. É, começou, registrou marca em país tal. Teve, inclusive, então, é, a, teve a, a gente notícia, sabia
0: que ia ter alguma coisa. Teve a notícia que a gente até comentou aqui na Semana em Jogo, que o próprio governo de Singapura, né, onde tá localizada a empresa, a filial da Ubisoft que... que estava lidando com esse jogo, né? O próprio governo de Singapura investiu dinheiro porque se tornou uma questão de honra para o país que esse jogo fosse completado, né? Então Sair, ele ia. Na hora ele ia sair,
1: né? É, cara. É. Assim, é, é, foi um esforço coletivo. Muitas almas se perderam nesse mar. <risos> mas eu acho que, que no fim, da, no fim da, da, da jornada aí, a gente tá sendo apresentado com. O, 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 o barco tá despontando lá no horizonte aqui pra poder atracar nos nossos portos. Pra gente ver aí no que é que a gente vai conseguir jogar. Mas, cara, eu vi o trailer. Eu achei tão genérico. Mas que eu, que, eu, que eu não sei nem descrever direito, assim, como, como foi que eu me senti vendo o trailer, porque é eu vi que ia ter algumas ações de, de pirata mesmo, né, a respeito de questão de navegação, como era já no, no Black Flag, achei a questão da customização muito interessante também vale dizer que também é, eu vi pessoas comentando que o jogo já tá bem mas bem diferente mesmo de uma demo jogável que tinha sido apresentada numa BGS que teve, uma BGS 1E3 que teve, que o jogo foi apresentado a público pra galera experimentar, então tem... tem... Eu, eu não sei o que esperar eu, eu sinceramente não sei o que esperar Assim, na questão de, de jogos como serviço a, 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 a Ubisoft tem Tentado forçar Esse aspecto cada vez mais forte Nos jogos dela, Vídeo aí o que tá acontecendo Com o The Division 2, né é, Com o próprio anúncio de um The Division Mobile que, que ela tá investindo na marca Então ela vê que a marca tem um retorno para ela Mas Skull Bones É um negócio que... que... Pode ter já matado o hype só pela demora de ter sido anunciado que eu não sei bem o que esperar. Tanto que teve a, a conferência, teve a, a, a apresentação que foi tipo quase uma hora de, 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 de live dentro do, 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 do canal da Ubisoft no YouTube. O vídeo em si foram uns 30, 40 minutos, mas a, a live foi grande porque eles fizeram anúncios, eles mostraram coisa de arte antes e e... Surpreendeu aí um, um incrível número de zero pessoas falando no Twitter depois. Então, é, eu, eu realmente não sei o que esperar, cara. Eu, eu torço pra aqui que dê certo, mas é, é outra música, né? Que é o Hoping for the Best but Expecting the Worst aí.
0: Nossa, é. Vamos lá. Vamos ver o que
1: é que vai dar. Forever mas e One. E você, é, Felipe? Forever One. Forever Younger. É, você tá. Você tá aí na vibe com o Forever Young? Ou você tá na vibe do Lulu Santos, do
0: descobridor dos de Sete Mares navegar, eu quero? <risos> eu poderia dizer que ele já tá na vibe do The Final Countdown. <risos> <risos> Ai, velho, é aquela coisa. Quando esse jogo saiu, né? Tipo, aliás, quando, a, quando a, o trailer, o anúncio desse jogo saiu lá em 2017, em que ele tava muito próximo do lançamento do Black Flag, eu acredito que ele tinha ali um um momento sabe ele, ele tava no momento em que tipo assim cara vocês gostaram desse, desse, desse negócio aqui dessa proposta a gente vai lançar um jogo todo focado nesse sistema de batalha aqui que é muito legal que a gente fez pro jogo e eu acho que vocês vão gostar que ele vai ser um standalone disso sabe a ideia não era ruim se fosse free-to-play, seria muito interessante, exatamente porque muita gente... Se fosse gente... free-to-play, esse jogo já tinha engatado bem pois mais, é, né? é, E justamente por ter sido um jogo que tava ali caminhando muito próximo do, do, do Assassin's Creed Black Flag, né? Bastava eles só tirarem as batalhas naval e fazer alguma coisa assim, uma ideia, um escopo legal. Mas parece que... Como parece não, né? O jogo entrou em Development Hell, né? Tipo, o inferno do desenvolvimento. Geralmente isso acontece quando o próprio time tá perdido, não tem muita noção de, de como o produto quer ficar, né? Tipo, como é, querem que o uhum. produto fique, na verdade. Então, eles ficam meio, meio que ali no limbo, em que ele, ele tá sendo desenvolvido, mas ele não progride. Ele sempre fica na mesmo porque não tem não tem pra onde ir, sabe, eles estão tão perdidos, sabe aquela, aquela citação do, do filme da, da Alice no País das Maravilhas, que é o, o, gato, o gato risonho, ele diz assim se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar, tá bom Qualquer caminho Exatamente. tá bom, né? Então, tipo... Exatamente. Como eles não sabiam muito bem para onde eles queriam ir... Eles, então, eles estavam só empurrando com a barriga... E o desenvolvimento não saiu do canto, né? Então, até que realmente... Houve esse investimento do país, né? Da, do governo de Singapura... Para que o jogo pudesse avançar e finalmente sair, né? E aí, finalmente, eles conseguiram chegar... Numa proposta final... Para que eles pudessem... É, é, vender, nessa né, Tanto tempo depois... Eu concordo com você que o hype já passou há muito tempo, mas a gente conversando com os nossos ouvintes lá no grupo do, do, do Telegram, ah, tanto dois, duas pessoas deram dois testemunhos um pouco interessantes, né? Um deles, que foi o Tursi, ele tá muito empolgado pelo jogo. Desde o, lanço, desde o anúncio, né? Ele tá empolgado e ele não perdeu a empolgação. E outro foi do Fernando Coelho, que ele tá um pouco confuso em relação a qual é a proposta do jogo ele esperava uma coisa o que foi mostrado foi um pouco diferente a gente não sabe se o jogo vai ser uma espécie de, de, de Sea of Thieves ou se ele vai ter um escopo menor, diferenciado a gente não sabe exatamente como é que é a estrutura do jogo, porque eles não, não deixaram tão claro né? é Enfim eles mencionaram muita coisa que o jogo vai ter, mas não mostraram de fato como é que vai ser e na real, uh, eu acho que a gente só vai saber isso lá pra novembro mesmo. Quando o jogo estiver perto de sair, a gente vai ter mais informações. Eu sei que vai ter um Ubisoft Forward lá pro final do ano. Mas acho que até lá a gente não tem muita coisa que a gente pode é, pensar sobre esse jogo, não. Eu sei que ele vai sair um dia antes do lançamento do God of War Ragnarok. Então, muito provavelmente ele, Eita. Muito provavelmente ele vai ser apagado no PlayStation, né? Ele, provavelmente ele vai ter alguma visibilidade no, no Xbox, no PC, mas no PS5 ele provavelmente vai ficar totalmente apagado por conta do, do, do God of War. Mas é isso, isso é coisa lá pro final do ano, né? Não é coisa pra agora, não. Mas, meu querido Caio... Eu quero saber o seguinte, hum. se eu não quiser saber coisa do final do ano, mas eu quiser saber os jogos que saem na semana que vem, o que, que eu faço? Ah, meu amigo, aí, aí
1: o que é que você faz? Você, você sossega aqui um pouquinho, relaxa aí, relaxa o ombro, bebe uma água, porque a gente tá fazendo uma transiçãozinha rápida e a gente já volta com os lançamentos da semana. Música É isso aí, galera. Na semana de 11 a 17 de julho, a gente precisa assumir que é uma semana fraca para os lançamentos de jogos, porque a gente só tem três lançamentos aqui listados: dois do mesmo jogo, só que versão 1 e 2 dele, que é exatamente, eu vou falar logo qual é o jogo: é o Monument Valley, que está sendo lançado aí para PC. Vai estar tá chegando finalmente as versões de PC do Monument Valley 1 e Monument Valley 2, tá? Vão estar tá chegando aí no dia 12 de julho. Pra quem não conhece, Monument Valley é um joguinho de puzzle, que você tem que avançar os personagens em cima dos blocos, é, é, bem, é bem diferente, é um jogo bem único dentro da sua proposta, mas pode ser considerado também um jogo meio nichado ele não é tão, assim, tão popular, tão famoso, não quem gosta, gosta, quem não gosta, curte é aquele, aquele, <risos> aquele meme que a gente já conhece, né e aí, no dia 14 de julho a gente tem o um lançamento aqui, que se o David tivesse aqui, ele ia jurar que era um jogo japonês, né mas que no caso, não é que é o jogo Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom. Por que, é que ele ia jurar que o jogo era japonês? Porque o nome é. O título é, é grande,
0: né? Porque o título é grande.
1: É, mas ele é um joguinho de plataforma também pra PC, exclusivo pra PC. E eu já tô interessado porque o jogo é preto e branco, a arte me lembrou um pouquinho Undertale, então pode ser que venha coisa legal aí. A minha atenção tem, agora pra saber se é bom ou se é ruim, a gente só vai saber no dia 14 de julho, que é quando o jogo é lançado. E além desses lançamentos galera, o pessoal do A Semana em Jogo, esse quinteto aqui do A Semana em Jogo, tem mais um monte
0: de conteúdo pra você ficar ligado. É verdade, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU. Um abraço, cara. Saudades aqui. Eu sei que você está se recuperando aí da, da Covid. Sinta-se abraçado por todos os ouvintes, por toda a equipe da Semana em Jogo. Um beijo no seu coração. ah Enfim, vamos voltar aqui para o <risos> Jabá. Vamos lá, então. De segunda a sexta, você pode acompanhar o arroba BEDABU na Twitch a partir das 6 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros jogos. Então, é só acessar
0: twitch.tv.br da Bull. Muito bem, e lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E você pode acompanhar mensalmente esse que acabou de vos falar, nosso queridíssimo Felipe Lins, aí em conjunto com a galera do Memória Random, em todas as lives, Pode. Podcasts, produções de vídeo que o pessoal do memória random faz. Então, para você saber, acompanhar, ficar por dentro aí dessa novidade, você busca por memória random, tá? Eu tenho um M ao invés de random, você coloca o M de memória Ram, tá? Nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. E aí, pessoal, esse foi o centésimo vigésimo segundo a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, nosso muito obrigado. E fica ligado que semana que vem tem mais, se você gostou desse episódio. E antes de encerrar o podcast, é você, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também pra galera do Xbox Power, pra galera do Universo Nintendo, pra galera da IGN
0: Brasil e da Adrenaline pelas notícias lidas nessa edição do Cash. A gente deixa aqui também o convite mais uma vez pra você entrar lá no nosso Discord pra trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link bit.ly barra ASJ Discord. Entra lá, manda um salve pra gente, beleza? E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra como arroba ofelipeli lá no Twitter. E eu tô no arroba, foi o Kai no Twitter também. E é isso, meus queridos. A gente vai ficando por aqui, porque eu mesmo já tô completamente semana, mas não tem problema a gente se vê na próxima semana.
1: Falou, valeu, pessoal!
0: Este podcast foi editado por Felipe Lins.